0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Hola, ¿cómo están? Les doy un cordial saludo desde aquí, desde mi hogar. Aquí grabando este audio, que espero de que sea de edificación. Este audio va para los podcasts que tenemos en Spotify, que espero que usted escuche y comparta a sus seres queridos. Hoy quiero comenzar con una serie de sermones acerca de los distintos milagros que hizo Jesús. Hoy comenzaremos con el primer milagro que nos relata la Biblia acerca de la vida de Jesucristo. El primer milagro que nos relata la, el Señor acerca de Jesús en su vida terrenal es acerca de Juan capítulo 2, del versículo 1 al 12. Estoy hablando de las bodas de Canaán. Pero antes de comenzar, quiero comenzar con esta pequeña introducción. Eh, si usted nota en los relatos bíblicos, principalmente en los cuatro evangelios, que nos hablan de las maravillas que hizo Jesucristo y los prodigios que hizo Jesús en este mundo, nos habla de grandes contrastes que Él tuvo y que Él miró en su vida. Y esto solamente lo podemos, no solamente lo podemos mirar en la vida de nuestro Dios, sino también en la vida cotidiana. La vida está llena de, de, de distintos contrastes. Eh, vemos esto cada día. Por ejemplo, hay ricos, pero también hay pobres. Hay amor, pero también hay odio. Hay distintos contrastes en la vida. Hoy en día vemos a los jóvenes que les gustaría tener más años. Y los ancianos quisieran ser jóvenes. Hay vida, dice la, la, la Biblia, pero también hay, hay muerte, hay salud, pero también enfermedad. Vemos cómo la vida está llena de grandes contrastes, pero la Biblia no excluye estos temas. En Juan capítulo 2 tenemos un casamiento en Cadán de Galilea que nos habla de alegría, de gozo. Pero en el capítulo 11 del mismo evangelio de Juan tenemos algo contraste. Tenemos la muerte de un hombre llamado Lázaro. En aquellos días, como hoy, hay periodos de alegría y también hay tiempos de pesar. En los evangelios vemos al Señor Jesús sanando a los enfermos y en forma continua recibiendo el ataque de los fariseos. Pero en este capítulo... Lo contemplamos en un aspecto bien distinto. Lo observamos en una celebración a la cual él y sus discípulos fueron invitados. No vemos aquel varón de dolores experimentando quebranto, participando en una celebración de gozo. Pero en esta es una de ellas. Pasamos que la vista a la casa de Lázaro no solamente fue de lamento, en esa casa de Lázaro también hubo estuvo donde estaban Marta y María, que eran, fueron momentos de descanso y comunión del de Señor con estos, con estos personajes. Esta es la única ocasión en que la Biblia nos dice que el Señor Jesús está en una celebración, celebrando una boda, si sí, estuvo en otras cenas como las describe Juan capítulo 12. Pero en este capítulo principal, capítulo 2, comienza diciendo la Biblia que al tercer día se celebró una boda en Canán de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. El hecho de que José no se mencione nos hace pensar que posiblemente él ya había fallecido. Pero en el versículo 2 se nos relata que fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. No sabemos si esta invitación fue por causa de una amistad directa o como, di o como nosotros decimos, o fue de compromiso. Pero de todas maneras, quienquiera que haya decidido invitar a Jesús de Nazaret hizo bien. Qué bueno que es cuando invitamos al Señor Jesús a participar en nuestras actividades de nuestra vida cotidiana. Qué triste es cuando no hacemos participar al Señor Jesús en las cosas más importantes de nuestra vida. Pero qué bendición cuando el Señor Jesús es invitado a la fiesta familiar. Quizás a la pequeña reunión en relación a la graduación de un hijo. O sea, cual sea la razón, siempre es bendito que el Señor Jesús sea el invitado de honor. Pero aquí vemos que en el versículo 3 del mismo capítulo 2 del Evangelio de Juan, dice la Biblia. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Mientras los primeros versículos que acabamos de leer, en el versículo 1 y 2, vemos en el versículo 1 que hay una celebración. Y en el versículo 2 se nos dice que fue invitado Jesús y sus discípulos. Pero aquí en el versículo 3 ya hay una crisis un falto de vino y la madre Jesús va y atiende este asunto y se lo dice a Jesucristo no tienen vino hasta aquí Jesucristo y sus discípulos habían estado en la fiesta probablemente hablando en forma espontánea con personas que quizás eran conocidas o con familiares María de alguna manera se enteró de que había un problema no sabemos si erraron el cálculo Tal vez pensaron que llegarían menos personas o no sabemos lo que pasó. Pero lo que sí sabemos es que lo, que lo que estaba viviendo en medio de esta, de esta fiesta, en medio de esta boda, había falto de vino. ¿Qué se puede hacer en tal circunstancia? Pareciera que a nosotros, los seres humanos, siempre nos hace falta algo. A algunos les falta salud. ¿Y qué privilegio es estar sano? Nos damos cuenta hasta que la salud se pierde, que es un privilegio tener salud. A otros les falta dinero, a otros quizás es trabajo, a otros disciplina, a otros tiempo. A otros les falta energía y a otra, otras, otras cosas y podemos seguir porque la lista podría seguir y seguir. Pero aquí vemos que María atiende el problema, pero va a... Y le dices a Jesucristo, no tienen vino. Miremos cuál fue la respuesta de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. El término mujer, aquí, hermanos, significa, no quiero que se malentienda. No significa que él le esté faltando al respeto. Es todo lo contrario. Esto equivale al término señora que nosotros usaríamos hoy en día. Nosotros nos preguntamos qué, esto, qué es que tiene de especial en la solicitud de María que evoca esta respuesta al Mesías. Diríamos que nos damos cuenta que esto nos afecta en una manera especial al corazón de Jesús. Pero notemos esta pero muy pequeña frase del versículo 4. Todavía no ha llegado mi hora. El santo Hijo de Dios siempre estaba consciente de su hora. Una y otra vez leemos en el Evangelio de Juan estas palabras. La importancia de esto en cada momento en la vida terrenal del Señor Jesús. Esto estaba absolutamente planeado por Dios. Y el Señor Jesucristo cumplió en cada minuto y segundo lo que debía cumplir. Nosotros vivimos nuestra vida en general en relación con nuestros acontecimientos. Puede que haya algunos planes, pero en general reaccionamos según las circunstancias de la vida. Si nuestro automóvil se descompone, le llevamos al, ta al taller mecánico. Y si lo llevamos al taller mecánico, esto nos quita una parte del, di del, del día. Pero el Hijo de Dios nunca se llevó una sorpresa que pasada algo inesperado, en el día, nunca hizo algo al día siguiente de lo que su padre no haya determinado quisiera ese mismo día él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero en el versículo 5 del evangelio de Juan dice su madre dijo a los que le servían haced todo lo que él os diga este es un consejo que María sigue teniendo en la actualidad Hacer todo lo que Él diga. Y este consejo no solamente quedaron para los que servían en esa boda. Este consejo es para cada uno de nosotros en este tiempo. Que si, quizás ningún ser humano se podría decir si podemos hacer lo que nos pida nuestro Señor. Cuando hacemos las cosas que Él nos dice, habrá bendición. Dice en el versículo 6 que había, había seis tinagas de piedra para agua de acuerdo a los ritos. De los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabían de, troz, de dos o tres medidas. De acuerdo con los expertos, estas tinajas tendrían una capacidad de 60 a 100 litros de agua. En el versículo 7, Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Y las tinajas, las tinajas vacías son inservibles, hermanos. Las tinajas, las tinajas con agua... Sirven para algo. Pero las tinajas con el agua convertidas en, el, en vino por el Señor es algo que nos habla de las bendiciones sobrenaturales y abundantes de nuestro Dios. Hermanos, esas tinajas vacías no servían para nada. Pero cuando las llenaron hasta el borde, Jesucristo las usó. Y no solamente fueron para bendición de los que eran las bodas, sino para todos los invitados que estaban en esa boda. Pero en el versículo 8 nos dice la Biblia, Luego les dijo, sacad ahora y llevarlos al encargado del banquete. Se lo llevaron y observamos cómo el Señor Jesús cumple con las reglas del orden y disciplina, dado que había, dado, había encargado las provisiones para la fiesta, lo correcto era que esta misma persona determinara si el vino nuevo se podía tomar o, cualquier, o, o, o hacer o manifestar la prueba a sus invitados. Pero Jesucristo dijo vayan y dénsela al que está encargado. Jesucristo nos dice que él era un hombre de orden y disciplina. Esta es una gran enseñanza para nosotros que debemos hacer todo en orden y y disciplina como lo hizo Jesús. Pero en el versículo 9, la Biblia nos relata, cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes sabían que habían sacado el agua y ellos sí sabían de dónde venía el vino, llamó al novio. El que estaba en el encargado del banquete nunca en su vida había probado un vino de tanta calidad. Sin duda, fue una experiencia en esa fiesta y la zona, la zona probó una gran variedad, pero probó uno de los mejores vinos que, era, que había sido manifestado y creado por Jesucristo. Creo que esta es la lección espiritual para cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo quiere darnos lo mejor. Él quiere cambiar nuestra vida. Pero ¿cómo Empezando con esas tinajas vacías que no han contenido, que no tienen nada. Esas vasijas vacías van a expresar la gloria de nuestro Dios. Quizás el lector de las páginas de que había probado este vino para llamarnos es para llamarnos de alguna manera la atención a nosotros. De una manera simbólica los buenos vinos de la vida pero hay comparación con el conocimiento personal del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 13 del versículo 7 y 8, dice el Señor en su palabra, «Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado para pérdida a causa de Cristo. Y aún más conocer a Cristo Jesús mi Señor, por causa lo he perdido todo». Y lo tengo por basura. Ahora, fin de ganar a Cristo. A mí me llama la atención el hecho de que hay varias clases de personas en la fiesta. Primero, estaban los que sabían que había un problema y que, era la, y que faltaba el vino. Y por supuesto era María y Jesús de Nazaret. Y los sirvientes que servían. El segundo, los que estaban y que tendrían que saber que había un problema y no lo sabían. Y aquí ponemos al esposo y al encargado, que es el mayordomo de la fiesta. Y el tercero, los sirvientes, que sabían el que, que estaba pasando algo y tenían un conocimiento parcial, incompleto, y sabían que Jesús de Nazaret les había dicho que echaran agua a las tinajas y ellos lo hicieron como Jesús se los pidió. A veces pienso que la iglesia del Señor en la tierra, en el día de hoy pasa algo así, Estamos todos aquellos que no sabemos lo que está pasando alrededor de la iglesia. Quizás hay falta de interés. Después de todo, estamos tan ocupados con tantas cosas importantes que apenas reparamos las cosas de Dios. En cuarto lugar, tenemos a los discípulos. Ellos lo sabían que lo, todo, lo, todo lo que estaba pasando desde el principio. Ellos habían oído la conversación de Jesús con su madre. De que habían estado, vieron que el Mesías había escuchado hablar y enseñaba como ningún antes lo habían hecho. Pero ninguno de ellos vio la necesidad que había en esa fiesta. Miremos ahora nuevamente a María. Ella era la persona que sabía que cuando había un problema se lo había de llevar a Jesucristo. Esas palabras del apóstol, Pablo, en su primer, del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, el Señor nos dice, echar, echar sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de nosotros. ¡Qué gran enseñanza nos da la palabra del Señor! Cuando nosotros miramos que está pasando algo en nuestra vida, cuando nosotros vemos que hay una necesidad, debemos hacer, lo que hizo María. Ir y ponerlas en las manos de Cristo. Y tomar las palabras del apóstol Pedro. Echar sobre él toda vuestra ansiedad. Porque él tiene cuidado de vosotros. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando haya tomado bastante, entonces sacará el inferior. Diciendo esto en capítulo 2. Versículo 10 del Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Yo considero que los invitados tomaron tres clases de vino. El primero, el primer lugar, el vino, después el vino inferior y, y luego el vino absolut absolutamente superior. Para mí estas palabras son preciosas, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. El mundo tiene la tendencia de dar lo primero a los jóvenes, las cosas que parecen buenas y, pasarlos, y al pasar los años las cosas no son tan buenas. El Señor Jesús operó de una manera distinta, cada vez da las mejores cosas y en las palabras reina y en las palabras de las que nos dijo la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 6, hablando de la reina de Saba. Entonces dijo al rey, era verdad lo que se lo que he oído de, de ti y en mis tierras a causa de tu sabiduría. Yo no creía las palabras que vienen, mis ojos los han visto. Y he aquí que, no, que lo que se me había contado ni la mitad es en sabiduría. Y en bienes tú superas la fama de lo que yo había oído. Hermanos, con todo esto podemos ver que lo que nos puede dar Jesús es lo mejor. Estudiemos el milagro y la relación con las bodas de Canaán. Primeramente, hermanos, vemos la transformación del agua en vino. Observemos en segundo lugar... La calidad del producto no es un vino barato o regular, sino de excelente calidad, la cual significa un vino con tiempo de preparación. ¿Cómo es posible hacer un vino en pocos minutos? Un vino que hasta parece ser añejo. Aquel para quien mil años es como un año, no tiene problema alguno. Vemos en tercer lugar. La creación de la química y de los átomos y del carbono empezado solo con, con hidrógeno y oxígeno. Sabemos que la molécula de agua tiene dos átomos, el hidrógeno y el oxígeno. Y el vino se tiene dos átomos, el carbón, uno de oxígeno y seis de hidrógeno. Hasta ahora o en el 2020 hay una manera sencilla de transformar hidrógeno y carbono. Nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús no hubiera hecho el milagro? Creo en primer lugar, lo obvio es que los visitantes de las bodas no hubieran podido beber el líquido que les era necesario. Quizás muchos habrían vuelto a sus casas o algunos eh, vivían a largas distancias, acordándose por el resto de sus vidas del fracaso de la fiesta, del tomar agua que muchas veces podía estar contaminada, eh, que podía ser muy danina para la salud. En segundo lugar, si la gente concurrió a la fiesta, si se hubiera quedado sin nada para ver, creo que se había representado un juicio sobre la falta de responsabilidad del desposado y, su, de, y de la obligación de proveer lo suficiente que faltaba para la fiesta. Era responsabilidad del desposado y su obligación de proveer suficiente vino para la fiesta. En tercer lugar, el encargado del banquete había quedado en evidencia, pues no había previsto la cantidad de, 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 de invitados y la necesidad que había. Pero los afanes de este milagro lo notamos en las palabras del versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Canán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando la fiesta, la, cuando la fiesta ha concluido, el Señor con los discípulos vuelve, vuelve a Capernaum Un cambio se operó en ellos, el Señor se manifestó en su gloria, y los discípulos tienen una fe más profunda en su Maestro. Es que en aquellos que seguían a Jesús de Nazaret, lo hacían por fe, pues todavía no habían visto hacer un milagro. Sin duda se han de haber sorprendido cuán famoso predicador que Juan el Bautista pasó cerca y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos volvemos a preguntar, ¿cuáles son las enseñanzas de este milagro? En primer lugar, vemos a Jesús como el Creador, el hacer un compuesto orgánico, Partiendo de elementos inorgánicos, Él convierte y transforma algo que es relativamente de poco valor en algo de mucho valor, en un buen vino. Espiritualmente hablando, Él quiere hacer un milagro de transformar a un pecador en camino a la condenación eterna a un heredero de las glorias del cielo. En varios milagros que Jesús hizo, hubo creación de materia. Por ejemplo, en los milagros de sanidad, como en el caso del paralítico que hubo creación de músculos y huesos y tendones. En la multiplicación de los panes y los peces, creó materia, pero a diferencia del milagro de Canaán de Galilea, era del mismo tipo, pero con diferencia en cuanto a la cantidad. Aquí vemos al Hijo de Dios como el solucionador de todos los problemas, soluciona el problema de las bodas de Canaán, resuelva la dificultad en la casa de Pedro con su suegra que estaba enferma y anula la tragedia en la casa de María y Marta con la resurrección de su hermano Lázaro. Pero volvamos al milagro, al contenido total de los cántaros, que sería unos 500 litros de agua, es decir, una medida una y media tonelada que hay que llevar de un lado a otro. No sabemos cuántos sirvientes había, si eran cuatro. O cada uno tendría que, tras, que transportar unos 125 kilómetros. Queremos enfatizar que todo trabajo en la obra del Señor es de importancia, que no hay trabajos menores. Por eso la Escritura nos dice en Primera de, en primera de Corintios, capítulo 15, en versículo y 58, vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. No es, no es en vano. Pero termina la historia diciendo en el versículo 12. Después de esto, descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y se quedaron ahí no muchos días. Muy pronto iban a regresar a la actividad pública. Pero ese pequeño descanso les permite a los discípulos meditar en lo que vieron. Este principio de señales hizo Jesús en Canán de Galilea y se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El Señor Jesús es el proveedor de todas las necesidades. La divinidad de Jesucristo demuestra la transformación de la materia, lo que nos da, y pensar esto, que Jesucristo manifiesta su gloria. Como vemos, en este primer Milagro que hizo Jesús nos da gran, grandes enseñanzas. Siempre tendremos necesidades, pero hay que venir a aquel que puede, que puede resolver esa necesidad. A él a que puedo transformar las, esas tinajas de agua que las transformó en el mejor vino. Jesucristo es el gran transformador, el esencial transformador. Él puede transformar una vida de una persona pecadora, de una persona que vive en vicios a una persona que predica ahora la palabra de Dios. De un matrimonio que estaba a punto del divorcio a un matrimonio que es dedicado y transformado por las manos de Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de mirar a Jesús. Él es nuestro transformador, nuestro salvador, nuestro guiador. Solamente a Él podemos acudir. Como dijo la reina de Saba. Todas las cosas que hemos escuchado de Jesús. Así como esas palabras de esa reina de Saba. En primera de Reyes. Capítulo 10 versículo 6. Que se las dio al rey Salomón. La reina de Saba dijo esto. Entonces dijo al rey. Era verdad lo que había oído en mi tierra. De tus cosas y de tu sabiduría. Yo no creía las palabras hasta que vine y mis ojos lo han visto. Y he aquí que no se había contado ni la mitad en sabiduría, en bienes, tú superas la fama de lo que yo había oído. Muchos de nosotros hemos escuchado de Jesús, pero nunca hemos visto las maravillas de Jesús. Pero los que hemos tenido el privilegio y el honor y la gracia de ver los prodigios. Y las maravillas de Jesús en nuestra vida. Podemos decir lo que dijo la reina de Saba. Nos quedamos corto Porque hemos visto y hemos oído la mitad. Porque Jesús supera todo lo que hemos oído. Pero cómo solamente vamos a, vamos a ver esto. Conociendo a Jesús personalmente. Busca a Cristo esta día. Y entrégale tu vida a Jesús. Reconoce que eres pecador y que necesitas que tu vida sea transformada. Abre tu corazón y cree en el Señor Jesucristo. Deposita tu fe en Él y Él te transformará y te dará la vida eterna. Cada uno de nosotros debemos de poner nuestra confianza y creerle a Jesús. Y echar todas nuestras ansiedades a Él. Él es la solución a nuestros problemas. Vengamos a Jesús y Él hará maravillas. Así como convirtió esas aguas, esas tinajas de agua en vino, en el mejor vino, Jesucristo, en esta vida de inmundicia que tenemos, puede darnos una vida de bendición y alegría. Vengamos a Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje bíblico tan hermoso. Y gracias, Señor, porque usted nos enseña cada día que al acercarnos a ti y creer en tus promesas, siempre tendremos bendición. En estas bodas de Caná que nos dice la Biblia, que nos relata tu palabra, que fue el primer milagro que usted hizo, que fue invitado, que cada uno de nosotros abramos nuestros corazones y nuestros hogares y nuestras vidas, que usted sea el invitado de honor en nuestras vidas, en ese matrimonio o si nos vamos a casar en nuestras bodas, en lo que vayamos a emprender, que usted sea el primero, Señor, que tomemos en cuenta. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros tomemos la decisión de invitarte en cada una de nuestras decisiones, que abramos nuestra vida y que te recibamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que usted sea el primero. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero también vemos, Señor, que si nosotros Abrimos nuestro corazón y que sea usted el primero en nuestra vida. Usted transformará nuestra vida de inmundicia a una vida llena de bendiciones. Padre, te damos gracias por este precioso pasaje. Y pido que si hay alguien que escucha este mensaje y no ha entregado su vida a Jesús, que hoy sea el día de salvación. Que abra su corazón y crea en el Señor Jesucristo que reconozca que es pecador y que necesita de un Salvador, que se entrega a Jesucristo. Te doy gracias y que nosotros como iglesia, como cristianos, reconozcamos que también necesitamos, que en cada paso que estemos dando en la vida, necesitamos a Jesús. Te damos gracias, Padre, y pedimos de tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermanos. Y continuaremos con estudios por audio de la predicación de la Palabra de Dios, de los maravillas y los prodigios que hizo Jesucristo. Hasta pronto. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.